0: martes 5 de abril martes 5 de cuaresma evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a los judíos yo me voy y ustedes me buscarán pero morirán en su pecado a donde yo voy ustedes no pueden venir dijeron entonces los judíos estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, «Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre». Jesús prosiguió, «Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta». Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Nos acercamos a Semana Santa, los textos litúrgicos presentan a Jesús hablando de su partida al Padre. Jesús le dice a la multitud, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Es un anuncio de su partida, pero no se queda simplemente en eso. Lanza una condena a los que lo han rechazado y no le reconocen los signos, que ha hecho en nombre de Dios. Los interlocutores de Jesús no logran comprender su enseñanza. Interpretan equivocadamente sus formulaciones preguntándose, ¿Por qué dice que a donde Él va nosotros no podemos ir? ¿Pensará tal vez en suicidarse? Jesús definitivamente estaba hablando de su partida al Padre después de su resurrección pero la incredulidad y el pecado no les permitía comprender los signos que iba dejando a su paso. Además, Jesús deja claro que el pecado es el que separa al hombre de Dios y no reconocerlo y luchar contra ello es razón para no llegar a donde va Jesús. El pecado aleja al ser humano de la presencia de Dios. Ante la incomprensión de la multitud y sus autoridades, Jesús deja en claro su procedencia y vinculación con Dios. El hecho de estar en este mundo no significa que Él sea de este mundo. Por más que Jesús les haya dado pistas a las autoridades judías para relacionarlo con Dios y puedan comprender que es enviado de Dios y que su autoridad procede de Dios, se negaban a aceptarlo. Por eso Jesús insiste una vez más y le dice, «Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo», dejando así, fuera de toda duda, su procedencia y su vínculo con Dios. Pero ni así quisieron aceptar. Aceptar el mensaje de Jesús implicaba para ellos aceptar el error en su expectativa del Mesías y su relación con Dios. Esta postura de Jesús ante la gente de su tiempo inaugura una nueva manera de ver la vida. Por eso, el cristianismo como un estilo de vida no se deja llevar por la dinámica de este mundo. Como cristianos, se trata de vivir insertos en este mundo, a partir del modelo de vida de Jesús, en comunión con Dios, sometiendo al mundo a un proceso de reconciliación constante con las cosas de arriba y su justicia. Pero, ¿hasta cuándo este mundo va a reconocer a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios para su redención? Jesús, con su pasión y muerte en cruz, como efecto del rechazo y condena recibida por las autoridades de su tiempo, reclama la justicia de Dios contra la maldad de este mundo que ha roto con todo signo que genere vida a los más desposeídos, y se opone a que Dios reine y mantenga su cercanía. Sin embargo, el clamor del justo llegó hasta Dios que lo escuchó e hizo justicia, venciendo la muerte con la vida, el rechazo con la inclusión, el odio con el amor. Jesús confió en Dios, por eso les dijo, el que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Así es y así será, pongamos nuestra confianza en Él y su justicia no nos faltará. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús continúa su controversia con los judíos, es decir, con las autoridades religiosas. Si ponemos atención al desarrollo de esta polémica en el Evangelio que hemos venido escuchando en los últimos días, nos daremos cuenta que esta va subiendo en tono y en profundidad. El acoso y la agresividad de las autoridades religiosas va creciendo. Jesús, por su parte, se mantiene firme en su defensa. El centro de la polémica va cambiando. De las acciones y enseñanzas de Jesús, se va pasando a su identidad. Y allí precisamente llegamos hoy con la pregunta que los adversarios le hacen a Jesús. ¿Quién eres tú? En esta controversia, Jesús va revelando su identidad, su naturaleza y su misión pero llama la atención que sus interlocutores son incapaces de comprender lo que Jesús les está diciendo y pareciera que están hablando en distinto lenguaje. La ceguera, dureza y obstinación del corazón de los dirigentes judíos les vuelve incapaces de comprender a Jesús. Jesús, por su parte, les acusa de falta de la disposición necesaria. Son de aquí abajo, carecen, podríamos decir, de la necesaria altura de miras y de la apertura para entender los designios de Dios, que se manifestarán plenamente en la cruz cuando sea levantado el Hijo del Hombre. Pero más que quedarnos en la mera controversia, es importante que vayamos al fondo de la cuestión y aprendamos de las enseñanzas que ésta nos deja. En primer lugar, debemos revisar nuestras actitudes cuando nos acercamos a la persona de Jesús y a su mensaje. Puede que creyendo que sabemos mucho acerca de Dios y de cosas religiosas, seamos tan superficiales, ciegos y duros de corazón como los adversarios de Jesús. En segundo lugar, en víspera de la Semana Santa, es importante que nos preguntemos seriamente ¿Quién es Jesús? A eso nos lleva la pregunta del Evangelio de hoy. ¿Quién eres tú? La sociedad y los medios de comunicación nos ofrecen hoy respuestas tan superficiales, erróneas, frívolas, que por eso nos dicen que la Semana Santa hay que pasarla en la playa o en la montaña. La semana deja de ser santa y se convierte en una semana de vacaciones, una semana para todo tipo de desórdenes. Aún no hemos comprendido quién es Jesús. Aún no hemos comprendido lo que Él hace por nosotros. Si nos tomamos en serio la pregunta, nos daremos cuenta que esos judíos adversarios de Jesús no se distinguen mucho de nosotros. En realidad nos representan a todos. Igual que es duro y arriesgado caminar por el desierto hacia la libertad, como el pueblo judío en el desierto que nos presenta la primera lectura de hoy, tampoco es fácil entender y aceptar este mesianismo de cruz que nos propone Jesús. Para alcanzar la vida, hay que entregar la vida. Para vencer a la muerte, hay que pasar por ella. Efectivamente, son dos visiones contrapuestas de entender el destino de Jesús y el mensaje de Dios. No podemos acercarnos a la salvación de Dios desde una visión mundana y terrena de la vida. Si no nos entregamos al sentir de Dios, no somos capaces de vencer el pecado y la muerte. Por eso Jesús les dice, «Si no creen que yo soy, morirán por sus pecados». Yo comunico al mundo lo que he aprendido de Él. Esta es la clave del misterio de Jesús. Toda su vida está en función de la voluntad del Padre, hasta su final cuando sea levantado en la cruz. Y desde esa cruz cobra sentido la misión de Jesús y de toda nuestra existencia de cristianos. Como Jesús debemos disponernos completamente a cumplir la voluntad del Padre Asumiendo cada uno su propia cruz, así como Jesús la llevó a su cumplimiento. La cruz es signo del amor de Dios al ser humano, que al entregar a su Hijo en la cruz, es fuente de vida y liberación total de nuestros pecados. Quien se encierra en sus criterios y no mira por encima del saber mundano, no puede llegar a comprender el verdadero sentido de la vida de este Dios. Hacer la voluntad de Dios supone estar en la perspectiva de la cruz, del anonadamiento personal para llevar a cabo la misión salvadora con Cristo. Entramos en la dinámica del amor de Dios que nos amó primero y somos capaces de amar al prójimo porque es el mandamiento y modelo que Dios nos pide. Que Dios les bendiga y les proteja.